0: France Musique.
1: C'est bienvenue dans le classique club sur France Musique, l'émission que vous suivez tous les soirs en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade, l'émission à laquelle vous pouvez assister avec même des séances live, on en aura une dans pas plus tard que 45 secondes, et puis que vous pouvez bien sûr retrouver sur internet francemusique.fr en réécoute et en podcast jusqu'au bout de la nuit. Ils sont quatre à nous avoir rejoints aujourd'hui, deux fois deux, Bruno Philippe et Jérôme Ducrot qui nous reviennent. Avec un disque magnifique de musique russe, au violoncelle et au piano, et puis en ouverture, Félicien Bru et Edouard Macaré, qui il y a un an et demi, étaient venus nous voir pour nous parler de leur Paris des bretelles. C'était à l'époque un concert, c'est devenu depuis un disque, et rien que pour nous ce soir du live, on les applaudit C'était Félicien Bru à l'accordéon, Édouard Macaré euh, à la contrebasse qui nous a interprété en direct depuis euh, le Bedford, rien que pour nous, enfin les quelques nous qui sommes là ce soir. Ces deux valses de Jo Priva. Oui, il y avait successivement La Sorcière et euh, Papillon Noir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'avoir joué pour nous ce soir. C'est pas la première fois vous nous aviez déjà fait un duo. Il y a, c'est ça, il y a un an et demi. Et oui, tous les ça, deux. Comme là, on ne peut jamais
2: venir en sextuor parce qu'il y ah a énormément bah, de places ici, surtout quand il y a beaucoup de clients. Du coup. Euh, j'amène toujours Edouard et c'est toujours lui qui a la chance de venir boire un petit verre à l'hôtel Belfort pour Merci. le classique <rire> de boire un petit verre pour ça pour arriver à boire il faut s'y jouer un peu quand même ah oui, hein. normal, il faut donner de son temps, de son corps hein. je
1: le salue aussi puisqu'ils sont déjà là Bruno Philippe et Jérôme Ducrot, bonsoir messieurs bonsoir. Bonsoir. magnifique ce qu'on vient d'entendre
3: hein. génial ouais, ah oui, oui. d'autant plus
4: admiratif de, de Parleur euh, 22h07, un musicien euh, qui joue à 22h07 et qui n'a pas encore bu un verre puisque justement comme on disait très justement <rire> Ils doivent encore jouer. Bah, Donc, euh, ils ne pas. Euh, ouais, on n'a pas <rire> dit d'autant plus hein.
1: Vous qui savez tout, euh, Jérôme Ducrot, vous avez repéré un petit peu les petites citations qui passaient dans Jo euh, Priva, là J'ai
3: entendu le, 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 la, danse la danse macabre. Ah, de... oh, c oui, oui, un... Tout à l'heure, je l'avais perçue. Je, je perçu, mais qu'est-ce qu que c'est
2: J'arrivais pas à reconnaître. Oui, oui. C'est Joe Priva qui a fait ça. Oui, absolument, absolument. On dit toujours que la musique populaire a beaucoup inspiré la musique savante. Et puis là, il se trouve que c'est l'inverse. Oui, Joe Priva cite la danse macabre <rire> dans une valse musette qui s'appelle La Sorcière. Ouais. Et euh, c'était un, un passionné de musique classique. Jo Priva, vraiment, il venait de passionné de jazz et de, de musique classique il avait cette culture de manouche en fait hein. il venait vraiment de là il a joué avec, euh, avec les frères Perret avec Django Reinhardt etc il, il a fréquenté toute cette, euh, toute cette culture là et, euh, mais c'était aussi un amoureux de musique classique mmh. Felicien Brut c'est pas
1: la première fois qu'on vous voit ici en plus cette année hein, puisqu'il y a trois semaines vous êtes venu nous parler de la disparition de Marcel Azzola on s'est rendu compte à l'occasion que vous aviez une, une culture sur euh, accordéonistique, simplement sur l'histoire de l'accordéon qui est absolument incroyable alors j'en profite la musette ça
2: n' ça vient d'où ça a un siècle d'âge en gros hein alors la musette c'est un instrument qui est beaucoup plus vieux que ça qui ah, date oui. euh, du moyen âge c'est le est... musette qui date d'un siècle c'est le pardon, musette pardon. qui date d'un siècle oui voilà donc euh, mais qui son nom vient de cet instrument la musette qui est une petite cornemuse en fait et le musette est né euh, au lendemain de la première guerre mondiale d'une d'une belle histoire qu'il est bon de rappeler en ce moment parce que euh, on considère souvent le, le musette comme un style très franco-français oui. alors qu'en fait, euh, oui, mmh. qu en fait il est né d'un métissage assez incroyable, il se trouve que au lendemain de la première guerre mondiale, il y a, il y a deux phénomènes d'abord un exode rural avec des habitants des provinces qui, qui viennent s'installer ici dans la capitale à Paris, au premier rang desquels les Auvergnats et les Auvergnats ont l'habitude de jouer de la musette qui est donc une petite cornemuse une cabrette en fait ils s'installent en nombre dans le quartier Bastille, ils ouvrent des cafés charbon et puis le soir venu euh, ils font danser les derniers clients et parmi ces derniers clients Il y a énormément Et c'est là le deuxième phénomène euh, De populations euh, immigrée Qui arrive euh, Qui arrive de, de différentes régions du monde Et qui ont du coup L'habitude de danser Les danses de leur culture respective Alors les espagnols Dansent le Paso Doble Les polonais Dansent la polka Et la mazurka Les euh, brésiliens La samba Les argentins Le tango Les américains Le foxtrot Et du coup Les auvergnats Vont jouer ces danses Qui vont devenir Constitutives du style musette Qui existe encore aujourd'hui On retrouve toutes ces danses Finalement très métissées Et très euh, très internationalistes Dans ce style là Attends, vous avez cité les Italiens. Parce Alors ils sont fondamentaux aussi, non, les pour l'accordéon. Les Italiens sont fondamentaux puisque c'est eux qui apportent l'accordéon. Ah c'est ça tout de même. Hein. Voilà. Et, euh, et l'accordéon va remplacer assez vite la musette. Ça va créer d'ailleurs une concurrence terrible entre les Auvergnats et les Italiens. Euh, mais on se rend compte que l'accordéon a des capacités plus élaborées que la petite musette Auvergnate. Alors ils vont finir par l'emporter. Et pour euh, pour consoler les Auvergnats, on baptisera ce style le musette. Voilà, en hommage à leur ah ouais. instrument, euh, leur instrument populaire euh, d'origine.
1: Alors vous, Félicien, vous, vous avez fait les balles pendant des années. Mais ce qui est formidable dans la dont vous le faites aujourd'hui. Enfin, vous voulait revenir tout à l'heure, c'est le côté savant presque que vous y donnez. Bref, on va vous voulez retourner sur notre petite scène parce que vous avez encore quelque chose à nous jouer. Dans un instant, je, je l'annoncerai. Enfin, je profite donc de euh, Bruno et Jérôme. Vous n'avez jamais pratiqué ces répertoires ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous faites des incursions quand même ailleurs que vers le, que vers le classique Est-ce que ça vous intéresse d'ailleurs ben Bien sûr, Bruno oui. mais
4: d'ailleurs, comme vous le disiez, si justement le, le style populaire et savant est tellement mêlé chez beaucoup de, de compositeurs qu'on y est confronté beaucoup plus qu'on ne le pense. Mmh. Et euh, moi, j'ai baigné dans mon enfance avec la musique, par exemple, de de Brel, de, de Barbara, de... et justement l'utilisation, par exemple, de l'accordéon, parce que là, il y a la question de l'accordéon, bah, c'est assez euh, fantastique. Et autant dans la musique savante que dans la musique populaire c'est un instrument qui a de belles lettres de noblesse ouais, là Jérôme du coup.
3: Euh, oui, moi quand ça n'est pas en public, ça m'arrive de d'utiliser de, <rire> le piano pour de pour de la chanson française, des, du jazz des un peu comme ça. Alors jazz, euh, ça m'arrive pour moi, mais je me sens pas suffisamment assez connaisseur ni aguerri pour pour en faire profiter les autres. Mais euh, non, oui, disons que j'aime en tout cas très volontiers me servir du piano pour autre chose que pour le pour la, pour la musique classique. Mais bon, On l'a bien compris, c'est relation intime du piano de soi à soi. <rire> ça se donne pas au
1: public. Un jour peut-être, c'est on jamais. Allez, on retrouve Félicien Bru à l'accordéon, Édouard Macaré à la contrebasse qui nous joue ici, des pièces d'Astor Piazzola et Ernesto Nazareth. you <laughs> C'est Edouard Macaré à la contrebasse, Félicien Bru à l'accordillon qui nous interprétait donc de pièces quasi enchaînées. L'une d'astor Piazzola, il va nous donner le titre. Félicien, beau, elle sourit. Voilà, parce que moi je l'avais écrit mais tellement mal que j'arrive même plus à me relire. Et Ernesto Nazaré dans Qu'avec igno Ah bah ouais, c'était super. Bravo messieurs, c'est hein, super merci, de vous entendre merci. là. C'est marrant parce que je vous entendais, vous faisiez à la fin cette espèce d'accélérando tout en, en doublé. Ça me fait penser à Galliano avec Portal. Je sais Plus quelle, quelle pièce qu'il faut. Ah qu oui, Richard il fait aussi. souvent ça. Oui, c'est ça, être hein. C'est possible. Je cite euh, Galliano mais, parce qu'il est sur votre dernier disque en plus. Je hein.
2: pique plein de choses à Galliano parce qu'il est très fort. Donc euh, forcément, ah oui. on a envie de piquer plein de choses à Galliano. <rire> 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 mais en fait, est... vous
1: piquez plein de choses à tout le monde parce qu'on se rend bien compte entre ce que vous jouiez tout à l'heure, vraiment qui ressemble pour nous de la, à de la musette à la française, même si on a bien compris ce qu'il en était. Ce que vous faites là, c'est militango plutôt l'Amérique du Sud. Il faut aller chercher euh, les styles un peu
2: partout. Hein. Oui, et puis le, enfin pour le coup, le concept du duo avec Édouard, parce qu'on joue aussi en duo avec Édouard, ce n'est pas le pari des bretelles, c'est un duo contrebasse-accordéon, mais on joue aussi des pièces euh, du répertoire pour, pour contrebasse, parce qu'en fait, ce qu'ont ce qu fait Marcel Azola ou Richard Galliano pour l'accordéon, c'est-à-dire euh, l'implanter, enfin réussir à l'implanter dans le milieu du jazz et de la musique classique, il se trouve qu'il y a... Euh, des compositeurs qui ont œuvré de, de la même manière il y a plus d'un siècle pour la contrebasse et on joue entre autres des pièces de, de Giovanni Bottesini moi que je connaissais ouais. pas du tout puisque je viens du bal musette et il euh, y a tout, tout ça m'était complètement étranger il y a encore quelques années mais qui sont superbes et qui marchent plutôt bien à l'accordéon alors je parle sous l'œil euh, du pianiste euh, assis à côté de moi oui. mais euh, mais il <rire> y a, y a certaines ouais. choses qui m'a alors les, les pièces pour piano marchent euh, pas très bien à l'accordéon on compare souvent ah ouais. le piano et, et l'accordéon mmh. on parle du piano du pauvre ça, c'est un mensonge, parce que l'accordéon est très cher, d'abord. Et, euh, et le piano à bretelles, je ne suis et même pas sûr. Vous pouvez tenir les notes, alors que nous, non. Oui, vous voilà, c'est un, un, un instrument délire. extrêmement ouais. différent, en fait. Ouais. On n'a pas la, la clarté harmonique, la, 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 le, la, la beauté du, du piano en termes d'harmonie. Mais par contre, effectivement, on peut tenir les sons. Et il se trouve que dans les, dans les, les transcriptions, les réductions de parties d'orchestre, il euh, y, y a vraiment un intérêt, je trouve. Euh, finalement, euh, c'est une réduction très différente de ce qu'on peut faire au piano. Et mmh. ça fonctionne plutôt, plutôt pas mal, ouais. Oui, absolument. Dans les, dans les
3: transcriptions de, de, de pièces d'orchestre pour petits ensembles de chambres qui ont pu être faites au début du, du 20e, je ne sais plus exactement, c'était peut-être une, une transcription de Schoenberg, je crois, d'une symphonie de... Alors je sais plus, où il utilise justement l'accordéon le, le, comme liant en fait, oui, et c'est formidable dans un ouais. ensemble de chambres parce que justement ça permet ses tenues. Euh, oui, ça fonctionne et, assez
2: euh, et, et Rossini bien. avait utilisé le piano et l'harmonium pour cette ouais. petite messe oui. solennelle. Oui, il qui paraît, euh, la légende dit qu'il voulait utiliser l'accordéon, et puis finalement il l'a... Fait, puisqu'à l'époque on pouvait pas jouer de l'accordéon dans les églises. Ah, quoi, oui, ah oui, c'était interdit.
4: Lionel nous demandait tout à l'heure nos incursions éventuelles dans, 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 dans ce type de musique, mais nous on a la chance d'avoir Piazzolla qui s'est intéressé un peu à notre instrument aussi. On a un grand tango et justement, on a mon plus grand regret, chaque fois qu'on doit jouer une musique, notre rôle c'est d'être interprète et on cherche à à servir le texte du mieux qu'on peut et ben c'est justement quand on joue ce grand tango même si c'est très bien écrit pour bourviolcel de ne pas avoir un accordéon entre les pattes pour les ouais. simple et bonne raison <rire> qu'il y a une ornementation qui est aussi très spécifique à l'accordéon et euh, qui ne lui répond pratiquement euh, qu'à cet instrument c'est-à-dire que euh, j'ai entendu beaucoup de transcriptions par exemple du Grand Tango et il y en a eu notamment même pour euh, accordéon seul et je pense que c'est celle qui se rapproche le plus de l'idéal de, de Piazzolla.
2: Sauf que Piazzolla écrivait je pense au bandoneon en fait bah, oui, pour, oui, pour tous sûr. les instruments ouais. il écrivait avec son ouais, instrument ah ouais. avec le bandoneon. Et il y du a coup, plein de
4: choses écrites euh, effectivement euh, au violoncelle ouais. ou comme euh, poulin qui aurait pu presque tout écrire euh, de sa sonate tout, toutes ses oeuvres de musique de chambre pour clarinette et bien là ça se vérifie aussi pour oui, euh, bien sûr. pour, euh, pour, euh, pour Piazzolla et oui, tout ce qui Et est, puis souvent les instrumentistes sont pas contents,
2: enfin je sais que les violonistes avec qui je joue Esquilo, par exemple mmh. râle beaucoup parce qu'ils disent c'est <rire> mal pavé c'est mal écrit au violon ça va pas du tout bon. <rire> mais
4: par contre c'est assez jouissif euh, en tant qu'instrumentiste d'accord oui, qui est souvent confronté à Beethoven Schubert d'avoir euh, le génie aussi de Piazzolla de pouvoir euh, profiter de cette euh, belle musique c'est très chouette
1: et de voir Macari on s'est rendu compte que dans le duo vous avez une, une vraie place en plus il hein, euh, y avait pas mal de solos j'essaye
5: ah oui j'essaye <rire> c'est-à-dire vous essayez de forcer auprès de Félicien non non je veux dire j'essaye de, de faire ce que je peux pour jouer euh, de la contrebasse un, un petit peu de temps en temps de façon soliste de façon convenable
1: voilà. comme vous le faites aussi de, de temps en temps à l'orchestre à l'orchestre de Radio France hein, vous êtes bon. depuis euh, combien ouais. de temps maintenant
5: 6 ans 7 ans euh, ça fait 6 oui, ans ah, c'est ça hein.
2: non, non, il est extrêmement modeste il a une place déterminante dans le duo mais aussi ah. dans le sextueur avec le, avec le quatuor Hermès ça vous va en revenir ou, après ou, tous ou, les ou, jeux je bah, m'adressais juste une à... ah. très, très très important je spécifiquement à Edouard parce que je voulais qu'il me parle de Nick de
1: Groot avec lequel vous avez travaillé qui est une sorte de légende quand même
2: énorme
1: légende énorme légende oui la...
5: Oui, oui, mais j'ai eu la chance de travailler avec lui à, à Essen.
1: Ouais. Et qui était-il,
5: pardon, deux, parce que nous, nous Il auditons, était le ancien, ancien pas. contrebasse solo, premier soliste euh, au concert d'Amsterdam. Ouais. Voilà. Et c'est le seul professeur euh, de contrebasse à, à jouer l'archer français en Allemagne. Le, oh, je, oh, je parle en Allemagne, pardon, oui, il pas des archers allemands. C'est quoi l'archer français? L'archer français, c'est par-dessus, on va dire comme. Comme, comme le violoncelle. Voilà, exactement. Ah oui. D'accord. Et puis, ah, par-dessous, voilà, par Donc, dessus, en Allemagne. Donc, l'archer
4: En Allemagne, euh, voilà, c'est le seul professeur. Effectivement, d'une rareté absolument folle, parce que par exemple, si on veut rentrer dans un orchestre en Allemagne en général, Merci. Mm -hmm. Euh, ils sont assez sectaires à ce niveau-là, il faut effectivement plutôt tenir lâché par le, par le bas. Là, je te rassure, nous aussi on, si on l'est un petit peu. Ah oui, vous l'avez aussi. Euh, bon, le français
5: vous ou allemand, c est c est les orchestres sont sectaires. C'est un, un sujet un peu tabou. Quoi. Ah oui, c'est à ce point-là. mais On a envie aussi de garder voilà, notre, ouais. notre façon de, de faire. C'est un, un peu compliqué comme sujet. On voilà, je pense ah non, que, on se que, ça... Dit que ça
1: peut changer des choses, en effet, quand même pas mal sur la musique. Oui, heure, oui ça a ses avantages, ses inconvénients.
5: Et puis il y a aussi des orchestres qui pratiquent, par exemple, les. Ça, les les, les, les deux par exemple l'orchestre où est ma, ma femme à l'opéra de Zurich et il ah. joue le, les, 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 les deux deux, deux types d'archets d'accord, vous
1: êtes sur deux orchestres différents dans des villes différentes, comme oui. ça, entre Zurich et Paris oui. pas facile de se retrouver ben non, justement peu, non.
5: Je, je suis allé l'amener à la gare tout à l'heure je, je disais à Félicien que j'étais triste parce que je vais oh. pas la voir pendant trois semaines mais en mince voilà. alors ouais. bah, on va vous offrir un verre, tiens un conseil <rire> euh, sans mérité. alcool bien sûr, parce qu'ici on boit toujours sans alcool comme vous
1: le savez ailleurs hein. <rire> Bon, euh, le dernier disque de Félicien Brûleux, Paris des bretelles, on n'en a pas encore parlé, on va l'écouter avant de, 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 de dire deux mots de ce disque-là, un peu plus que deux mots, parce qu'il hein, y a quand même plein de choses à raconter dessus. Voici ici une humoresque, elle est signée Thibaut Perrine dans cette suite musette qu'il a écrite juste pour vous. Humoresque extrait de la suite musette de Thibaut Perrine. C'était le pari des bretelles avec plein de beaux mondes là-dedans. Félicien Bru à l'accordéon. Édouard Macaré à la contrebasse qui jouait pour nous il n'y a pas cinq minutes. Il y a aussi le Quatuor Hermès qui est avec vous tout au long de ce disque qui vient de paraître chez le Miraret. Enfin, paru il y a quelques, oui, enfin, quelques semaines à peine. Il y a ouais, jour, semaines, est encore tout frais. Et alors, il y a plein de choses dedans tout à fait étranges sur lesquelles on va revenir. Entre autres, cette suite musette de Thibaut Perrine qui vous a fait pour vous pour faire une histoire. Enfin, je veux pas dire, c'est comme l'histoire du Tango mais une sorte de d'histoire de l'accordéon musette aussi à travers ses différents caractères
2: Oui, l'idée c'était surtout de remettre ce style qui a été un peu considéré pendant longtemps comme ringard ou désuet, un peu au centre d'une création et puis et puis c'est là un peu le défi de l'accordéon, c'est-à-dire quand on est accordéoniste et qu'on s'intéresse à la musique classique on joue effectivement piazzolla, on en parlait tout à l'heure et c'est un compositeur fabuleux et puis une fois qu'on a joué piazzolla, il existe quelques créations contemporaines mais qui sont mm. difficiles à, à défendre auprès du public, en tout cas tout un programme autour de cette musique-là qui est compliqué à écouter et bah, l'idée c'était de, de, de pouvoir créer une pièce d'aujourd'hui mais en lien avec ce répertoire populaire que les gens connaissent finalement. Et Thibaut Perrine, qui est un compositeur formidable, qui, que j'ai rencontré complètement par hasard, a tout de suite marché dans ce projet et nous a écrit donc cette suite en hein, cinq mouvements, où il a réutilisé des thèmes issus du... De, par exemple, cette humoresse qui est construite sur une valse de Jo Priva, elle ah aussi, ouais. mais qui s'appelle ah Balajo. Ouais. Et il a réutilisé des mmh. thèmes et des, des rythmiques euh, caractéristiques des, des danses musettes. Et puis ensuite, il a bougé... les. Les harmonies, le nombre de temps par mesure, des fois il nous a donné quelques sueurs, mais, mais finalement ça s'est bien passé. Pour ouais. parler des, des rythmiques, c'est ce que je me disais tout à l'heure en vous écoutant aussi, c'est
1: bien sûr un instrument mélodique également, l'accordéon est un instrument très rythmique, on arrive à donner quelque chose, une sorte d'impulsion, quelque chose d'assez irrésistible en plus pour le, pour le corps, pour l'envie de danser. Ah oui, vous
2: trouvez? Ah oui, non. Je sais pas. Moi, je me trouve assez mauvais bon. en rythme. Donc, ah bon. il y a des gens très forts pour ça, mais oui, oui. Bah après, c'est le propre. C'est pas, pas vous, c'est l'instrument, bon, alors que bon. <rire> il a des accents. Euh,
4: toniques, ah oui, il a des choses. Et c'est le propre des instruments bon, harmoniques c est, c est sans toi. Doute... Mais dans non, 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 je pense pas. Fait... Non, je pense pas.
2: Non, mais par exemple, Richard Galliano, dont on parlait tout à l'heure, est absolument incroyable pour ça. Il est capable de tenir une mélodie et, et en dessous de d'avoir de, des rythmiques extrêmement complexes sans qu'elles viennent empêcher justement la mélodie de, de, de phraser et de chanter. Il est assez incroyable et j'ai pas son niveau de maîtrise là-dessus mais mais je vais continuer à vous travailler mais modèles, je suis un peu f... vieux maintenant mais non, non, hein. bon.
1: la petite fuite française alors c'est une pièce un cycle de Richard Gaillano vous avez enregistré
2: aussi oui. sur ce disque hein. mais parce que c'est un peu lui qui m'a donné l'idée de ce projet il a vraiment été formidable et il nous a confié cette pièce qu'il a écrite il y a une quinzaine d'années ouais. c'est sa première incursion finalement dans le milieu de la musique classique parce que lui il a commencé par euh, par la chanson française, en fait, il allait presque il était presque convaincu d'arrêter l'accordéon. À un moment, ah ouais il commençait à jouer de l'orgue à monde, de l'orgue électronique beaucoup, et puis il a reçu un coup de fil de Claude Nougaro, qui l'a engagé dans son, son orchestre, dans son bande à l'époque. Et du coup, il a, il a commencé par la chanson française, ensuite, il a fait beaucoup de jazz, bien sûr. Et puis, voilà, La Petite Suite Française, c'est une pièce qu'il a, qu a écrite pour, pour orchestre, accord et accordéon il y a, il y a déjà une quinzaine d'années, et qui nous a confié dès le début du projet. Ouais. Qu'est-ce que c'est fascinant, comme Jérôme Ducrot, quand on entend parler là, de,
1: des parcours d'accordéonistes de, tel que nous les les décrits, là euh, Félicien Brun nous pour, pour les classiques on fait du classique et pour reste dans le classique on n'en bouge pas et on a l'impression que toute leur vie en fait c'est passé à travers des styles comme ça des genres de ah ah oui, c'était hein. très, hein, très intéressant. C'est mieux, mais ça Non, non, mais
3: c'était très intéressant d'entendre l'histoire. J'ai appris plein de choses déjà au début de l'interview quand tu as raconté l'histoire de l'histoire du musette et de la musette. Enfin, et, euh, et en effet, euh, le, enfin, tout ce brassage et tout, tout ce qu'on retrouve dans ces dans ces musiques différentes et toutes ces ces connexions avec, euh, que ce soit des citations de classiques dans ouais. la, dans la musique populaire, des citations populaires dans la musique classique, etc. Ça montre à quel point les frontières sont, sont poreuses et à quel point on a tort euh, souvent de vouloir catégoriser les choses d'une façon définitive. Euh, et nous, on, enfin, on sait tous que qu'on a nous à apprendre beaucoup de la musique euh, populaire, notamment dans, pour les questions rythmiques euh, qu'on abordait euh, qu'on abordait juste avant, euh, mais pour plein d'autres raisons aussi pour la pour la comment dire pour la sensation corporelle de la musique, ouais, etc. Pour, côté pour le, le, le côté naturel du rapport, le côté le côté naturel, le côté mmh. euh, sensuel, physique, le rapport euh, le rapport assez immédiat qu'on peut avoir euh, avec, le, avec le public et puis euh, voilà je pense que les enfin j'aime beaucoup quand les choses se passent comme ça, c'est à dire sous forme de connexion d'emprunt, de, d'aller-retour de, de, etc, c'est toujours très intéressant d'entendre. Oui, je
2: crois qu'on va de plus en plus vers ça ça a été un problème un peu français quand même parce que il y a, bah, vous avez enregistré de la musique russe, j'ai écouté un peu euh, ce le matin <rire> et, <rire> et, 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 <rire> et il se trouve qu'en Russie les, les, les frontières sont, sont beaucoup moins ouais. beaucoup moins formaté que chez nous, il euh, y, y, y a quelque chose de, de beaucoup plus évident y compris dans le dans le parcours des, des jeunes élèves dans les écoles de musique, dans les conservatoires euh, qui, qui passent beaucoup plus d'un style à l'autre, c'est vrai qu'en France on a tendance à rentrer assez vite dans un cursus classique ou dans un cursus jazz et, et ensuite à aller jusqu'au bout de ça sans forcément euh, voir voir de, beaucoup de choses à côté. Un
1: truc qui me plaît dans ce que vous faites aujourd'hui, Félicien Bruce, c'est que vous donnez en quelque sorte une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait dire de valeur savante ou quelque chose comme ça au musette, comme s'il s'agissait de lui accorder une attention telle ou une capacité d'écriture telle qui peut, d'une certaine manière, récupérer de,
2: de, de je cette de ça a toujours été fait, c'est ce qu'on fait. Enfin, on ah s'est ouais. arrêté de le faire à un moment, peut-être pendant le XXe siècle, avec l'ère de la musique atonale. Mais, mais finalement, si on regarde la, la, la fin de la période romantique, les compositeurs ont fait que ça, s'inspirer mmh. de, de, de thèmes populaires ouais. et, de, et de, de leur culture populaire d'origine. Et finalement, c'est aussi ce qu'a fait Piazzolla pendant le XXe siècle, finalement. Voilà, Bruno
4: Oui, mais ce que, je, ce que je trouvais très intéressant que que vous avez tous abordé euh, depuis le début de l'émission euh, et ce que tu viens de dire dans un précédent micro, euh, c'est que cette euh, musique là, par rapport au public, de créer la la la, la, la connexion, en fait, euh, là, elle il se trouve qu'elle est savante, euh, populaire, mais effectivement dans l'inconscient collectif, la musique, de toute façon, faut bien que tout le monde se rende compte que euh, le simple, du simple fait de l'harmonie, euh, elle est dans l'inconscient collectif et donc elle est euh, présente. Et effectivement, on, on parlait de passerelles et de connexions, ça c'est une très belle collection euh, évidemment euh, vers la musique dite classique et même déjà classique. Et je pense que c'est, oui, vas-y. Oui, oui,
3: absolument. Non, mais puis, je voulais dire, enfin, ce, même cette question de musique savante ou pas savante, c'est toujours aussi un, un, terrain glissant parce que, dire que, je sais pas, vous parliez tout à l'heure, j'imagine, de la chanson de Brel, Vesoul aller dire que ça n'est pas savant parce que c'est de la musique. Enfin, je vous dire, il y a plein de, il y a plein de musiques écrites pour Brel, pour Piaf, pour mm. Aznavour ou pour je, je ne sais oui, qui. il Qui sont, euh, qui sont, qui peuvent être extrêmement savantes, en fait. C'est-à-dire qu'il faut réellement savoir
2: beaucoup de choses pour arriver à, mm. à, à
3: les composer. Mm. Je pense que
2: peut-être la différence entre le savant et le non savant Enfin, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème là moi venant du bal musette et allant vers la musique classique je crois que vraiment c'est lié à l'écrit c'est à ouais. dire que la, 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 la forme classique dans sa longueur et dans sa complexité fait qu'on a besoin de l'écriture si c'est impossible mmh. y compris suite musette de Thibaut Perrine c'est impossible de la jouer si on n'a pas une partition Absolument. Et, et je crois qu'en fait voilà plutôt que de parler de musique savante et musique je sais pas dite comment, populaire. dite populaire ouais. on ferait mieux de parler de musique écrite et de musique non écrite et c'est vrai que la chanson, ça peut être mon écrit. C'est peut-être ça la différence. Le Paris des Bretelles, c'est donc le titre du dernier disque de
1: Félicien Bru avec Édouard Macaré, Le Quatuor, Hermès, mais aussi Florent Olivier. Ça vient de paraître chez Mirar et plein de belles choses dedans, dont aussi Un Américain à Paris de Georges Gershwin dans un arrangement pour quintette, accorde et accordéo, oh, absolument super. Et puis du Piazzola, du Gus Viseur, enfin fait, de quoi s'amuser écouter de belles choses aussi.
0: Classic Club, Lionel Esparza,
2: France Musique.
1: Il est 22h34. La musique russe nous attend. Il paraît qu'il fait l'accent le, 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 russe très bien hein, d'après ce que j'ai appris. Dors. Ça je vais le faire aussi. Hein. <rire> Allez, Rachmaninov pour entrer dans ce disque. Prélude en fin majeur qui est la première pièce de l'opus 2. Deux pièces pour violoncelle et piano de Sergei Rachmaninoff. Cet extrait du dernier disque de Bruno Philippe et Jérôme Ducrot. Il est paru chez Armonia Mundi, oh, il y a pas très très peu de temps, hein. enfin, il, est aussi, côté, il, il est tout frais lui aussi, hein. avec euh, bon là cette petite pièce qui est un petit peu, euh, oui, enfin apéritive on va dire, mais Exactement. deux gros morceaux dont on va reparler, la sonate euh, opus plus 19 de, du même Rachmaninov et puis une sonate de Neskovski qu'on peut découvrir à l'occasion, sur laquelle évidemment on redira quelques mots euh, dans quelques minutes. D'abord votre rencontre à tous les deux, ça remonte à quand, c'est où Moi j'imagine à Jérôme pernou entre les deux, Bruno Philippe
4: et oui, Jérôme Ducrot. Oui, il ça y a, a ça pose,
3: entre les deux, ça remonte à 10 ans quasiment jour pour jour, je pense, on est en train de chercher la date. Euh. À mon avis, tout ça. début mars, ça sera pile Ça du doit dur. être le jour où il a été admis au CNSM de Paris... À, dans la classe euh, de Jérôme. Dans la classe de Jérôme ah ouais. à 15 ans. Et, et voilà, on s'est rencontrés. Ensuite, je l'ai suivi assez régulièrement. Je l'ai écouté jouer en concert. Je l'ai écouté... Euh, j ai, j ai... Et puis, on a commencé à jouer ensemble... Euh... Il y a, y a déjà un petit moment, on a eu quelques concerts euh, de plus en plus, et puis un jour Bruno m'a proposé d'enregistrer de, ce disque. et J'en ai été ravi parce qu'ils ont une vraie euh, complicité musicale qui, enfin, qui est plus que de la complicité. C'est-à-dire que la, la, oui, je, les de, de nos expériences communes en concert, en répétition, etc. Euh, j ai, j ai, comment dire je, je suis vraiment comblé. C'est-à-dire que l'entente le, musicale est telle qu'on n'a pas besoin de pas besoin de parler, pas besoin ah. de se poser trop de questions, s'engueuler non plus, pas besoin de s'engueuler non plus, ni de, enfin, se se de ni de se dire des voilà. gentillesses, ni de s'engueuler, se dire des gentillesses. Pardon, je reviens à la ça. classe
1: de Jérôme Pernaud, euh, qui est une classe assez formidable parce bah, qu bien bien pas que la musique, vous, vous étiez du voyage en Allemagne, le mais fameux, tout à fait. ah oui, c'est ça, dans mais le train
4: C'était, ma... je venais de faire ma rentrée au conservatoire. Je ah oui suis parti en vacances, non en vacances, non mais trois semaines après mon arrivée au conservatoire. On a fait ce voyage-back, mais bien sûr que non. j'avais, d'ailleurs, je n'avais pas 15 ans, j'avais 14 ans, Jérôme Pernaud moi, j'arrivais je, je, à Paris depuis un an j'étais jamais allé en Allemagne et voilà, c'était c'était fou et on a fait un parcours Bac, effectivement je me souviens, on est arrivé au château de la Wartburg après avoir pris un, un avion très très matinal, on a commencé notre voyage là, on a fini à Leipzig euh, à l'église euh, où officier Bac, c'était hyper émouvant on était avec Gilles Cantagrel
1: Ah oui, il était avec vous aussi Oui, ah tout ouais. à fait Ah oui, pour vous faire le, le pour côté nous psychologique, faire, vous apprendre bah, En pas, tant quoi. que meilleur
4: ami de Bac, voilà, il nous faisait, il ah nous faisait ouais. euh, ah euh, ouais. la visite et donc oui, c'est euh, par l'intermédiaire de mon, mon professeur, mon mentor même Jérôme Pernaud que j'ai rencontré ah. euh, j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme Ducrot Et
1: vous vous êtes dit, pardon, quand vous étiez là euh, euh, dans le train, là, tout début de votre, votre première année de, de conservatoire, oui. c'est comme ça tout le temps le conservatoire, c'est ça Ça ben, J'espérais,
4: j'espérais, et puis après j'ai dû tirer 5 ans quoi. Oui c'est ça ouais. <rire> Non mais dans la classe de Jérôme ça a été vraiment 5 années assez euh, magnifiques d'ailleurs je, je, je m'en suis d'autant plus euh, rendu compte une fois que ça s'arrête on, on se rend pas compte, peut-être que j'étais étudiant en même temps euh, qu'Edouard ici ouais. présent euh, au conservatoire et en fait on se rend pas compte à quel point 5 ans ça passe vite hmm. ça, à quel point ça passe vite et à quel point on est <rire> et si on bichonné bon probablement spécialement dans la classe de Jérôme mais euh, à quel point euh, c'est des années tellement importante, mmh. tellement importante. Alors on peut penser à faire la fête, on peut penser à faire euh, beaucoup de choses, mais ces cinq années-là en fait sont vraiment euh, cruciales. Et
1: si on n'en profite pas, elles seront perdues définitivement en plus. C'est
4: seulement hein. ah, Tout le temps perdu ne se peurs, en fait, bon. rattrape plus. Oui, voilà. <rire> c'est
3: étonnant comme les, les choses, quand les morceaux, par exemple, qu'on a appris pendant ces années-là, on les apporte pour la vie, ouais. et on peut les ressortir à n'importe ouais. quel moment, n'importe quelle heure. Il y a une espèce de. Enfin, c'est lié à l'âge. D'imprégnation même physique. Voilà, c'est ça, d'imprégnation corporelle, digitale. On ne sait jamais métro, dans quelle zone ces, ces choses-là restent, en fait c'est assez mystérieux mais et les, surtout, enfin, le les confort, choses apprises... Le oui.
4: confort et la chance en fait, entre guillemets de, de ne pas avoir de concert mmh, on, oui. on est là pour étudier on est là à faire un vrai job d'artisan pratiquement et très peu d'interprètes et euh, ces heures-là qu'on a à avoir les mains dans le cambouis et à travailler on, on, à avoir 12 heures dans sa journée pour travailler on le retrouvera... Mmh. Euh, peu souvent Il ouais, y a la, la carrière, il y a la vie. Enfin, y a euh, tout, pas, pas forcément la carrière, mais juste euh, voilà la vie. <rire> et, ouais. et, et effectivement, ouais.
1: Alors, qui est ce Nicolas Imiaskowski, que vous, donc, vous avez enregistré ici la, la première sonate Une très, une très étrange œuvre, très, très belle. D'ailleurs, on va y écouter un extrait dans, dans un instant. C'est même assez fascinant, le, 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 c est, c est, c est, cette pièce-là. Vous l'avez découvert comment C'est qui C'est quoi euh, Moi, euh, c'est Jérôme.
3: C'est Bruno Philippe euh, qui m'a fait découvrir cette euh, sonate que je ne connaissais pas, en fait, avant qu'il me propose de l'enregistrer. Je connaissais de lui un concerto pour violoncelle qui peut-être. Son œuvre la plus connue ou la, la moins inconnue. C'est pas, voilà. pas lui faire un justice <rire> que de dire ça parce que le. En fait, ce Miaskowski a été euh, vraiment assez euh, reconnu, connu et reconnu. Euh, en Union soviétique pendant la, enfin, pendant la première moitié du XXe. Et euh, il est, comme, comme certains compositeurs pour des tas de raisons, tombé dans l'oubli. Mm -hmm. Et il bénéficie euh, d'un regain d'intérêt, j'ai l'impression, qui est tout à fait légitime parce qu'il a écrit une musique qui est très inspirée, souvent. Ah. Un peu Assez comme un
4: Metner, en fait qui revient beaucoup oui, à la mode comme pour les J'ai l'impression oui. que le, le Miaskowski chez les violoncellistes, en tout cas, redevient euh, ouais, à ouais, la C'est vrai, c'est
3: <rire> probablement comparable. Et il a écrit euh, 27 symphonies, je crois quelque chose comme ah ça. Oui, ah oui, quand ah un oui, un même. Ah oui, pas mal de pas mal de quatuor à cordes. Il a été un grand pédagogue. Il a été un musicien assez reconnu. Et euh, et puis voilà. Et puis cette cette première sonate pour violoncelle. Mais enfin, vous vouliez en parler. Oh mais oui, non, non, du moi, J'en parle non, pas. Vous ça, cette, cette première sonate pour violoncelle a une forme assez particulière parce qu'elle est en deux oui. mouvements. Enfin, Enchaîné. Voilà, deux mouvements enchaînés, un mouvement lent, et un mouvement mmh. rapide. Et c'est d'une, c'est d'une très grande inspiration, une très belle écriture de violoncelle et de piano, je trouve aussi. Mmh. Et okay. euh, elle se marie vraiment bien avec Rachmaninov. J'ai très heureux de cette découverte. Ah oui, mais ça, est. ça va très bien ensemble d'ailleurs.
1: Euh, on va écouter ici la dagio qui ouvre justement cette première sonnette de Miaskowski. l'ouverture de la première sonate de Nikolai Miawskowski, jouée par Bruno Philippe au violoncelle, Jérôme Ducrot au piano. Le disque vient de paraître chez Harmonia Mundi. On en reparlera dans quelques instants pour la sonate mieux connue, elle, de, de Serge-Ankmaninov, magnifiquement jouée pour les deux aussi. Mais à 22h47, je salue un invité qui, qui, qui était là aujourd'hui. Donc, du coup, il, il est, bah, complètement, bah, pas tout à fait par hasard, mais presque. Non. On sait qu'il se passe toujours quelque chose à l'hôtel Bedford. Hier soir, on avait un concert de Léa Desandré et Thomas Dunford. Et ce soir, il y avait le cercle Wagner qui était là avec Richard Peduzzi. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Ravi de vous retrouver ici. Ça fait 10 ans qu'on s'est vus à la Villa Médicis, oui. du temps où vous la dirigez. Oui, ça passe vite, oui. Oh, Absolument. Ne oui. oh me là dites là. pas ça, oui. Oui, quand on sait quelque chose. Oh. Qu'est-ce que ouais. vous faisiez ici Qu'est-ce que vous racontiez non, au de Wagner, Wagner
0: aujourd'hui raconter des histoires sur Wagner, donc j'ai raconté ce que j'ai pu, ah ouais. et c'était bien, c'était
1: très agréable. comme vous, ça. Donc. Vous avez inventé sur Wagner, c'est ça Vous sur, raconté, le, raconté sur, raconté, sur raconté, le ring Raconté, raconté sur le ring. Raconté
0: ce que j'ai vécu, en fait. Bien sûr. À Bayreuth. Le avec, ring, euh, Chéreau, Boulez, euh, Voilà, voilà un, et euh, Jacques euh, Schmidt aussi, qui faisait des costumes. Ouais. J'ai raconté tout. De, des anecdotes un peu, et puis des moments très profonds qu'on a vécu là-bas ensemble.
1: Quoi. Ouais, parce qu'il paraît que c'était en effet une sorte de, de moment de créativité, c'est qu'on l'a vu en plus, hein, c'était vécu quoi, de l'intérieur. C'était
0: un moment inouï, oui, absolument.
1: Ça a été pour vous aussi
0: euh, bah Oui, bien sûr. Ouais. On oublie, mais on ne peut pas oublier quand même en même temps. Ouais. C'est extraordinaire, c'était une période extraordinaire. Je, je disais tout à l'heure que j'ai assisté au dernier Crépuscule des Dieux, à côté de Boulez, qui m'avait demandé d'aller de descendre dans la fosse avec lui. Donc c'est un souvenir ah oui. incroyable. Quoi. Ouais.
1: Pourquoi il voulait que vous soyez là pour Parce qu'on était, était amis, c'était ah. la dernière,
0: c'était la dernière fois. Et il était, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer, un homme extrêmement sensible et, et très vulnérable au fond. Mmh. Bien qu'il ait l'air comme ça d'un espèce de de géants absolument inaccessibles, c'était tout à fait le contraire.
1: Ouais. – ouais, Le nombre de personnes qui ont assisté à sa présentation, il y a quelques mois je faisais des émissions avec euh, Alain Badiou qui m'a parlé de ce Badiou, Inc. il ah, était là aussi, il, oui. là aussi. il avait parlé de ça avec ravissement, mais lui il était, euh, il était dans la salle comme ça, de manière moi, moi, bien anonyme, sûr. Hein. Ouais, ouais. il y a tellement de monde qui a ouais, vu ouais. On était tous anonymes en fait, profondément. <rire> – Pas tout à ouais. fait, comme... <rire> <rire> vous faites encore de l'opéra bien sûr, Richard Pérezig, oui. vous avez d'ailleurs deux projets à venir là.
0: – Oui absolument, j'en ai un à Genève, euh qui est un bal masqué de, de vernis, de ah Verdi, hum. et avec un, un metteur en scène ancien, classique, tout ça, qui s'appelle Jean-Carlo del Monaco. Ah oui, oui, oui. Et c'est très amusant de travailler avec lui, parce que c'est effectivement, évidemment, le contraire de, tout, de toute l'histoire que j'ai vécue avec Chéreau. Mais tant mieux, justement, ça m'amuse. C'est autre, autre chose. Hum. Et puis un autre avec une, euh, les Vépres sicilienne à Rome, avec Valentina Carosco, qui est une nouvelle metteur en scène que j'aime beaucoup, quoi. très intéressante. Ouais, voilà.
1: très bien. Toujours à l'opéra, donc ça n'arrête pas. Toujours à
0: l'opéra, et puis j'aime bien faire autre chose, quoi. de l'architecture, écrire, ouais. dessiner, toujours, toujours. Peindre aussi, toujours eh ben Oui, bien sûr, ah ouais. heureusement, mais c'est ça qui me guide sur, pour le
1: reste. Ouais, C'était la première chose pour vous en fait, la peinture, je crois. Avant tout, ah oui, ouais, absolument. C'est bon. surprenant parce qu'on vous connaît comme décorateur, évidemment, mais bah ouais. s'ignorer tout ce qu'il y a pu y avoir avant, qu'il y a eu pendant aussi. Et toujours, et même temps, à côté, ouais. Ah ouais.
0: Le ring Je de... très éte... Je suis très ému par le concert de ce soir, hein, qui est très exceptionnel.
1: Ce qu'on a entendu là avec, ouais, les... avec Félicien avec, et Edouard. Euh,
0: euh, L'accordéon, la contrebasse, le piano, tout ça. Euh... C'est un piazzola, c'est magnifique, c'est ah bah oui, très, oui. très émouvant. Bah c'est ouais. des grands musiciens en plus. Hein. Oui, ouais, bah ben voilà, on est. On ah
2: pardon 1m70. <rire> 1m70, comme il Parce le dit, m en mais dit enfin, un, 1m70
0: spécial hein, quand même, c'est <rire> magnifique. Très ouais. très
1: beau. Il fait le bête, mais c'est très bien. Hein. Alors très les deux merci, autres sont pas mal merci. non plus, merci. vous n'avez pas eu en direct, vous avez pu entendre bah, un petit peu comme bah ça Oui, bien sûr. le disque quand même. Non mais j'ai compris que c'était des grands musiciens Oui, 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 vous euh, on va dire deux mots de la sonate de Rachmaninov donc avec tous les deux. Euh, Bruno philippe c'est un truc quand on est. Enfin, euh, un truc, pardon, excusez-moi, à cette œuvre-là. Hein. Quand on est violoncelliste, on est obligé de la. Je, je vais laisser partir, en effet, Richard Peduzzi. Merci. Merci de nous avoir dit deux mots. Hein. Dit, Bonne fin de soirée. <rire> oui, quand on est violoncelliste, il faut l'enregistrer un moment, un jour, obligatoirement, à cette œuvre ah, Un
4: moment, un jour, mais en tout cas, euh, je pense que tous les violoncellistes de la planète euh, l'adorent, ouais. que c'est un de nos chefs-d'œuvre vraiment de, En tout cas du, du répertoire romantique, elle est tellement aboutie sur euh, tous les plans, tous les plans, euh, la forme, euh, les thèmes qui sont tous tellement inspirés, euh, les développements qui sont tous... Alors il, il faut un.. <rire> un pianiste de compète en, en, en répertoire de sonate ouais. parce que Rachmaninov c'était un coquin quand même dans son écriture mais il écrivait pour lui aussi est... hein, hein <rire> oui. Euh, oui, le, le euh, grand humain il l'a créé lui-même ouais. euh, ouais.
3: comme, comme, oui, comme toutes ses œuvres euh, pianistiques mais ouais. euh, enfin non mais c'est une écriture de pianiste donc c'est une écriture oui. difficile mais extrêmement mais qui tombe sous les doigts un peu comme Mendelssohn. voilà c'est ouais, extrêmement. mais elle est tellement inspirée hein, cette, mais... cette,
4: cette, cette sonate et c'est vraiment l'absolu c'est une espèce de concrétisation de l'utilisation de l'instrument qu'est le violon dans le répertoire romantique je trouve dans mmh. ce qu'il a effectivement de, de plus chantant et euh, une fois on m'avait posé cette question là mais effectivement euh, le violoncelle qui probablement est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix, hein, c'est cette mmh. euh, légende urbaine mais là elle est utilisée excessivement à bon escient c'est à dire que le violoncelle n'a pratiquement aucun rôle autre que celui de chanter pendant 45 minutes. Mmh. C'est assez et extraordinaire. Ça fait, ça fait du plaisir quand même. Hein et ça fait énormément ah, quand de même. plaisir. <rire> énormément.
1: Alors, on va écouter l'ouverture de cette sonate de Serge Akmaninov, Bruno
6: Philippe et du Ducrot.
1: Première mesure de la sonate pour violoncelle les pianos, opus 19 de Serge Rachmaninoff, Bruno Philippe et Jérôme Ducrot sur ce disque qui est paru sur le label Harmonia Mundi, essentiellement violoncer le piano. Une petite pièce de piano au milieu quand même, qui s'est réservée, Jérôme Ducrot, c'est vous qui lui avez abandonné, c'est ah, passé comment Bruno Philippe apposé. apposé. Apposé.
3: Je vais à poser Il fallait qu'il le fasse <rire> Pourquoi bah Bruno, tu peux expliquer l'idée bah, de...
4: C'est juste effectivement que... Bon, le, le programme est, est consacré au, au, à la formation de sonate violoncelle oui. piano mais euh, en ouverture donc la sonate de Miaskowski qui a un très beau prélude je trouve que ça oui, serait, oui, très, oui, très bien un disque, tout mais, tout mais dans, ouais. dans l'idée de faire un disque et de faire un programme qui pourrait s'écouter de bout en bout euh, non seulement pas forcément comme au concert mais comme une vraie euh, mm. ouais, comme une, comme une histoire comme on prend un bouquin comme on prend un film je trouvais ça très chouette de mettre euh, ce prélude de Rachmaninov pour piano seul opus 3 qui fait suite donc euh, au prélude et à la danse orientale euh, opus 2 pour violoncelle et piano. Parce que je trouve que et, et, ça fait la transition de manière assez... Euh
1: ça fait respiration sans violoncelle,
4: c'est ça bon, Au-delà oh, du fait que ça fait respiration sans violoncelle, attention, hein, attention. Euh, ça fait surtout euh, la transition à la fois et, et harmonique et dans l'écriture de Rachmaninov de la manière la plus sensée euh, pour moi pour pour se préparer en fait à l'écoute de, de la sonate. C'est donc le
1: dernier disque de Bruno Philippe
4: et Jérôme Ducrot qu'on retrouvera euh, en concert. Tous les deux, faudra attendre un petit peu
1: à Boulogne et à la scène musicale, mais on peut d'ores et déjà réserver ses places à récital Schumann que vous ferez. Euh, euh, ça c'est avec Jérôme Ducrot, c'est bien ça hein
4: Schumann, euh, Schumann euh, oh, pas. On s'est pas faire des infidélités, c'est peut-être pas avec lui. <rire> mais,
1: <rire>
6: mais, mais, Ça sera autre chose. Pour bon, la date du 9 avec... juin avec vous,
1: ça Ça, c'est avec... sûr. Ça, ça. Et ça sera tout le programme du disque. Et puis, on retrouvera demain en librairie, juste Bruno, Philippe, oui, à Paul. À Vincen, Le showcase du disque. Le showcase organisé ah ouais.
4: par Harmonia ah Mundi ouais. à Vincennes. Voilà. Et eh ben, à très bien.
1: Merci à tous les cas d'être venus nous voir ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourrie, Antoine Courtin, Anne Alexandra Bergel et Clémence Bonfils. Voici
2: le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mercredi, avec le quatuor Diotima pour parler de Bella Bartok avec Giuseppe Grazioli pour parler de Nino Rota. J'entends.